0: Fala Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô com um sentimento de nostalgia muito bom, muito positivo, não só pela volta do Guarani, né? O Guarani entra em campo logo mais 19 horas contra o Vitória pela abertura da Série B 2021, mas o sentimento de nostalgia é de voltar a produzir o BugriCast, no nosso formato tradicional, formato como o BugriCast se consolidou via áudio, via a forma como os podcasts de fato são, aqui no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, na Amazon e nos demais agregadores. Você deve estar se perguntando, o que está que acontecendo, o que, que mudou? Eu acho que é importante a gente fazer... Esse parênteses antes de falar sobre o jogo, fazer o nosso tradicional pré-jogo. Nós passamos por uma reformulação importante no bugrecast Nós vamos voltar às plataformas tradicionais de podcast com o programa antigo. Esse que vocês estão vendo agora, o pré-jogo e depois o pós-jogo. Ué, e o YouTube? O YouTube vai ter um modelo diferente. A gente vai entrar ao vivo, o YouTube continua firme e forte, onde todos poderão ver aí a, a cara e interagir ao vivo com a galera do BugriCast, todo jogo, antes e depois nós estaremos ao vivo. Então já anota aí na sua agenda, não sei exatamente que horas você tá ouvindo esse pré-jogo, mas a partir das 5h30 da tarde nós estaremos ao vivo no YouTube. Nossa abertura da Série B. Como se diz nas redes sociais, começando os trabalhos. Então a gente agradece aqui já a sua audiência, agradece você acompanhando o BugriCast aqui no Spotify. E também faz o convite para você estar conosco daqui a pouco ou mais tarde no pré-jogo. 5 e meia ao vivo lá no YouTube. E assim que acabar gente, 9 horas, nove e pouquinho... Tem outra live, o pós-jogo estará no ar. E o que a gente quer com tudo isso é que o BugriCast seja, principalmente no YouTube, o ponto de encontro do bugrino quando o assunto é jogo do Guarani. A pandemia afastou a gente do brinco de ouro, então no pré-jogo você pode fazer aquela resenha, abrir sua cerveja, interagir com a gente, como se você estivesse na frente do brinco com seus amigos, com a sua família, aquele bate-papo antes de cruzar a catraca e pegar seu assento na arquibancada. No pós-jogo é a mesma coisa. Vai, depois de uma vitória, tomar uma com os amigos, se divertir, se relembrar os momentos do jogo. Vai ser para isso também. Então, coloca aí na sua mente. Ponto de encontro do Bugrino antes e depois de cada jogo é no Bugricast no YouTube. E todo o conteúdo da partida, um pouco mais técnico, um pouco mais emotivo também, né? Quando a gente fala em análise de resultados, você vai encontrar aqui no BugriCast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e na Amazon também. Feita essa explanação, vamos falar de Guarani e Vitória. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Vamos aproveitar que o Guarani ficou aí quase duas semanas, pouco mais de duas semanas sem jogar. Tem muitas expectativas sobre esse estreia. E vamos chamar a Fernanda Machado, nossa jornalista aqui do BugriCast, para dar o boletim do Guarani. Ela que tem participado ativamente nas coletivas do Guarani, junto com jogadores, comissão técnica, dirigentes. E ela vai trazer um pouquinho da preparação do Guarani, a escalação para o jogo, Logo mais contra o Vitória. Fer, a bola é sua.
1: Fala, Pezão e todos os amigos ouvintes do BugriCast. Vamos para mais um boletim pré-jogo do Guarani, que estreia na Série B contra o Vitória nesta sexta-feira, dia 28, às 19h, no Brinco de Ouro. Para esse jogo, que marcará a estreia do Daniel Paulista no comando do Bugri, o treinador não vai poder contar com o volante Rodrigo Andrade. Ele que pertence ao Vitória até 2023, está impedido de atuar contra o clube que detende seus direitos, conforme uma cláusula no contrato de empréstimo do jogador. O único reforço que chegou após o Campeonato Paulista, o zagueiro Carlão Esmerasol, já está regularizado e teve seu nome publicado no BID na última quarta-feira. Nesse período de pausa, o Guarani perdeu dois zagueiros, Romércio foi para o Remo, adversário do Bugre nesta Série B, e Ayrton, que estava emprestado pelo Havaí, ao Guarani, recebeu uma proposta do exterior que agradou os dirigentes do clube catarinense. Diante das baixas no setor defensivo, há a possibilidade de Carlão fazer sua estreia pelo Guarani, ao lado de Tales. Quem volta a ficar à disposição é o atacante Bruno Sávio, já recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, que antecedeu o derby do Campeonato Paulista. O provável time do Guarani que vai a campo para enfrentar o rubro negro baiano tem Rafael Martins no gol, Pablo, Tales, Carlão e Bidu completando a linha de defesa. No meio campo, a maior dúvida é em relação ao substituto de Rodrigo Andrade, Tony, Regis e Índio são algumas das opções completam o meio-campo Bruno Silva e Andrigo. No ataque, Júlio César Davó, da e fica aí mais uma dúvida para o terceiro nome. Será que o treinador vai manter o Matheus Souza, que terminou o Paulistão como titular? Ou será que o Bruno Sávio já volta ao time? Sabemos da dificuldade dessa edição da Série B. Sabemos também que é um campeonato longo, que exige um elenco capacitado e com peças de reposição. E diante de tudo isso, do mercado competitivo e da limitação financeira do Guarani, o BugriCast perguntou ao superintendente de futebol, Michel Alves, sobre a metodologia usada por ele para buscar jogadores no mercado. Vamos ouvir o que ele falou.
2: Graças é, é, ao que a gente está tentando fazer, é que a gente não precisa contratar 15 jogadores. Né? Isso aí já é um fato isso a situação do Guarani hoje ela é pontual existe uma dificuldade gigante no mercado todos os, os clubes não é algo especial do Guarani em busca ah, de atletas em busca de, 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 de treinadores é, há uma concorrência grande em função em função disso se torna assim a gente vai em situações pontuais de acordo com o que a gente tem a condição de fazer e, e, e o entendimento e o aceito do, do, do atleta de vir né e isso também é muito importante fora isso é a gente está atento a todo dia acompanhando as carências daquilo que a gente entende que é necessário conversando com a comissão técnica e aí o Guarani vai agir como tem feito aí não adianta a gente ficar desorientado fazer agir só com, com, com a emoção a gente entende a ansiedade a gente entende essa preocupação e estamos cientes disso mas a gente tem que agir com muita responsabilidade, que é o que nós uh, buscamos fazer aí a todo dia aqui no Guarani.
1: Bom, da minha parte é isso, pessoal. Esperamos que o Guarani faça uma ótima Série B e que voltemos a fazer do Brinco de Ouro um aliado, porque vai ser muito importante na competição. Continuem acompanhando o nosso trabalho aqui no Bugrecast, Fiquem ligados que vai ter muita novidade aí para o brasileiro. Um grande abraço e até a próxima!
0: Agora é o Tiagão, hein? Tiago Andrade, nosso analista estatístico, nosso scouter, ele que vai trazer um pouco aí da história do confronto entre Guarani e Vitória. Esse cara tá caprichando no Twitter, hein? Procurem ele lá com as análises táticas de futebol, adversários do Guarani, enfim, muito conteúdo para você conhecer também. Vai lá, Tiagão, conta aí
3: a história de Guarani e Vitória. Fala Pezão, fala amigos do BugriCast, vamos então para mais uma estatística, agora em formato diferente, apenas áudio, né? Guarani e Vitória já se enfrentaram 35 vezes desde 1974. E uma curiosidade, se enfrentaram apenas por campeonatos brasileiros, tanto da Série A como da Série B. Desses 35 jogos, o Guarani venceu mais. Venceu 12 partidas contra 10 do adversário, contando também outros 13 empates. Fizemos 46 gols e sofremos 40. Em jogos no brinco de ouro, foram 14. E aí sim, o confronto é equilibrado. 4 vitórias para cada lado, além dos seis empates. Fizemos 21 gols contra 16 do adversário. Jogos da Série B, não só no brinco, como também em Salvador, já foram apenas 9. O Guarani leva muito mais vantagem. São 4 vitórias contra 2 do adversário, o dobro em relação ao número de vitórias... Do Vitória, com outros três empates também. São nove gols marcados e sete sofridos. Considerando o cenário, então, desta sexta-feira, uma série B no Brinco de Ouro, foram apenas três jogos. E aí, sim, foram um, uma vitória para cada lado e um empate, quatro gols marcados para cada lado. Isso, sim, que é equilíbrio, né? O último jogo aconteceu dia 20 de janeiro desse ano ainda, foi válido pela 36ª rodada da Série B do ano passado, o Vitória vinha muito ameaçado pelo rebaixamento, veio aqui no brinco, foi aquela sequência de derrotas nossa, né, que a gente não ganhava nenhum jogo... Fez 2x1 um em cima da gente. Léo Ceará fez aos 5 do primeiro tempo e aos 12 do segundo tempo de pênalti. E Marcelo empatou aos 17 do primeiro tempo. Léo Ceará fez o segundo depois que o Guarani já tinha empatado. A escalação daquela época treinada por Felipe Conceição era Gabriel Mesquita no gol. Pablo Valber Didi, que depois saiu para a entrada do Romércio. E Eric D'altro. Marcelo, que saiu para a entrada de Vitor Ramon. Lucas Crispim, Eliel, que depois foi substituído por Júnior Todinho, e Murilo Rangel, que saiu para a entrada de Rickson. Na frente, tivemos Wagninho, substituído depois por Lucas Abreu e Bruno Sávio. No total do confronto, 65 jogadores marcaram gols. O artilheiro Dennis Alexandro fez os 4 gols pelo Vitória. Pela camisa, com a camisa do Guarani, Evair fez 3. Se considerarmos apenas a Série B, o artilheiro justamente não é justamente o Léo Ceará, que ainda bem não está mais no Vitória, mas fez três gols, sendo dois nesse último. O artilheiro do Guarani são nove jogadores empatados com um gol cada. O destaque, jogador de destaque, na verdade, não foi só jogador, ele também foi treinador. Wagner Mancini foi revelado como jogador pelo Guarani. Ele dirigiu o técnico, inclusive, na última campanha Grêmio na Série A. E também passou três vezes pelo Leão de Salvador. Inclusive, salvando a equipe do rebaixamento em 2017, naquele jogo, inclusive, aqui em Campinas, que a gente lembra, teve dedo em um lugar que não deve falar, né? Um jogo marcante para mim, pelo menos eu considero, aqui no jogo dia 14 de setembro de 2019. Foi 1 a 0 Vitória tinha lotado a Fonte Nova, promoção de ingresso, colocaram no estádio maior para caber mais gente. Foram quase 18 mil, 19, 19 mil, 17 mil, perdão, 981 pessoas para ver Michel Douglas fazer 1 a 0 O Michel Douglas que fez aos 24 do primeiro tempo. Considere esse jogo marcante porque foi nisso que deu o ânimo para o Guarani seguir mais, é, conseguir se livrar do rebaixamento. Na época, o Guarani era o lanterna da Série B e se livrou com certa facilidade depois que Thiago Carpini veio. Thiago Carpini, que era, ainda era interino nesse jogo, que veio ao campo com a seguinte escalação. Clever no gol... Lennon, Luiz Gustavo, Diego Jareta e Tarnison. No meio tivemos David, Igor Henrique, Arthur Rezende e Lucas Crispim, que saiu depois para a entrada de Felipe Guedes. E na frente tivemos Davó, substituído por David Souza, e Michel Douglas, que foi substituído por Nando. Bom, é isso, ficamos por aqui, ficamos na torcida, que a gente possa, pelo menos, mudar esse equilíbrio do Guarani ao nosso lado, claro. Um forte abraço e ficamos na torcida. Então vamos lá, vamos falar do jogo,
0: que é a estreia do Guarani na Série B. Aliás, estreias para o Guarani na Série B ultimamente não têm sido muito felizes. Vamos lembrar aí, desde que o Guarani subiu para B de novo em 2017, né? subiu em 16 e passou a disputar em 2017, só uma vitória na estreia. E foi no brinco, né? aquele jogo contra o Brasil de Pelotas, 2x0. 2018 o Guarani perdeu do Fortaleza, 2019 empatou. Com o Figueirense e 2020 o Guarani perdeu do CSA na abertura. Então eu torcer aí né, para que a história comece diferente ou comece igual, começou 2017 com uma vitória. E por que é importante né, começar com vitória além, óbvio, né da autoestima, da moral? Porque nos últimos dois anos o Guarani fez campanhas muito ruins, começou muito mal os campeonatos. E deu no que deu, né? teve que correr atrás do prejuízo, teve que correr com uma campanha de recuperação em 19, com o Thiago Carpini, depois em 20, com o Felipe Conceição. E ainda que seja a primeira rodada, vamos lembrar que não vamos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Então, eu sei que são 38 rodadas, eu sei que o campeonato vai levar seis meses, mas os três pontos que valem nessa partida contra a vitória são os mesmos Três pontos que vão valer contra o Botafogo no Rio de Janeiro... Lá na última rodada daqui quase praticamente seis meses... No finalzinho de novembro. E aqui já vai um presta atenção, né? Porque se realmente é, os três pontos valem, né? Tanto de hoje, tanto quanto valem os últimos... Eu sinto que o Guarani não deu a devida atenção, assim... Para essa estreia. Hum, sem cornetagem... Sem crítica, o time perdeu mais jogadores do que ganhou. Foi embora o Ayrton, foi embora o ciola foi embora o Romércio. E só chegou a rigor o Carlão. Inclusive o Carlão que deve fazer sua estreia na zaga logo mais contra o Vitória. Então, claro que nunca um time vai estar tá pronto na estreia. Muita coisa muda ao longo do campeonato. Mas talvez a estreia pudesse ter sido encarada de outra forma. E também a própria contratação do Daniel Paulista, nada contra o treinador, já falei sobre isso em outras oportunidades. Acho que tem que esperar para ver muita crítica desnecessária em cima dele, mas o timing, né? O Daniel Paulista, agora nem ficou 10 dias entre a eliminação o Mirassol no Paulista e a contratação do Daniel Paulista, agora nem ficou 10 dias sem um treinador. E poxa, é Quantos dias de trabalho o Daniel Paulista teve para essa estreia? Muito pouco. Então seria muito interessante o Guarani tivesse aproveitado esse tempo para reforçar o, clu, o time na medida do possível diante dos jogadores que saíram e também para ter feito a reposição do técnico o quanto antes para dar o seu padrão, para dar a característica e chegar um pouco mais entrosado, um pouco mais com aquilo que o Daniel Paulista pensa para essa estreia contra o Vitória, é interessante porque nem vai dar tempo, terça-feira o Guarani já está em campo de novo, tem que viajar para Ponta Grossa, então a estreia praticamente aí vai ser marcada por dois jogos, no intervalo de tempo muito curto, depois uma folga mais longa, mas não sei, acho que a preparação para esse início do Guarani foi um pouco, é, não foi tão digna, ou tão é, proporcional em termos de preocupação, Parece que a galera tá achando que ah, vai ter tempo se precisar se recuperar. Sem pressão, mas a gente já viu quanto custa deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Bom, isso feito não muda nem um pouco né? a expectativa pela vitória, a necessidade pelos três pontos. Mas é interessante ver o que o Guarani vai mostrar, né? É, as peças são todas as mesmas que a gente tava acostumado. Como eu falei, três foram embora e o, e o Carlão o Zagueiro chegou. É, muito provavelmente aí o Guarani não vai ter mudança. De novo, lá no começo do Paulista, quando o Alan Al sumiu, meu maior, minha maior curiosidade foi ver como o Guarani se portaria, desde lá da saída de bola, na defesa, até a chegada ao ataque. E acho que essa é uma das minhas grandes expectativas para esse jogo contra o Vitória. Como será a cara do Daniel Paulista nesse time? É óbvio que as comparações são inevitáveis, mas lá atrás, na estreia do Felipe Conceição, já deu para ver uma, um esquema de jogo, uma ideia, como ele gostaria que o time jogasse. Com o Adanal, deu para ver que seria uma bagunça total e absoluta. Os dois, a resposta já ficou clara logo no primeiro jogo. Quem sabe, né? Fala-se muito que o Daniel Paulista é um cara de intensidade, de ofensividade, busca o ataque o tempo todo. Quem sabe a gente não tem aí uma. Uma boa surpresa, um time buscando o ataque, um time veloz, um time ofensivo. Eu acho que é isso que a gente quer ver, né? Além da vitória, quem sabe aí um, um ataque produtivo, muitas finalizações. Curioso para ver também essa dupla de zaga nova, né? Thales e Carlão. Inclusive, é bom que se diga que são dois jogadores aparentemente mais lentos. E isso pode, por que não? É comprometer um pouco a defesa, sem sofrimento antes da hora, mas vamos acompanhar aí principalmente a desenvoltura de dois caras que nunca jogaram juntos, treinaram muito pouco e que, enfim, a gente está de olho nessa, nessa entrosamento, nessa formação. Carlão deve jogar pelo lado esquerdo da zaga, é canhoto, enquanto que o Thales deve ser o xerifão ali pelo lado direito. Vai ser muito sentido a ausência do Rodrigo Andrade, que é aí o nosso motorzinho do meio campo, principalmente na ligação meio campo e ataque, ele tem os direitos presos ao Vitória, contratualmente não poderia jogar, só jogaria se o Guarani pagasse 500 mil reais, para a estreia da Série B, acho que não precisa, né? Nem sei se o Guarani tem esse dinheiro, então, pezinho no chão, cautela, vamos ver o que o time consegue produzir ali no meio campo, que deve ter o índio, né? E a gente sabe... Todas as limitações que o índio tem. Tô curioso pra ver outros dois jogadores para encerrar a análise aqui. Primeiro o Bidu, que terminou o Paulistão em baixa relativamente. Eliel foi titular nos últimos jogos. O time mesmo pareceu um pouco irritado com o Bidu. Se de fato ele for o titular, tô curioso para ver. Principalmente porque o Bidu perde ritmo de jogo muito fácil, hein? Então é interessante ver essa retomada dele, se de fato ele for o titular. Outro que eu estou curioso para ver é o Bruno Sávio, que voltou aí de lesão, né falava-se que ele ficaria seis semanas afastado, não foi. Tudo isso voltou a treinar, vamos ver se ele joga mesmo, vamos ver como ele se desenvolve em campo. Falei que eram esses dois que eu tinha curiosidade, mas eu também tenho sobre o Andrigo, que foi o cara que terminou o Paulistão aí mais... É, com mais protagonismo, ficou na seleção do campeonato segundo o Sofá Score, então acho que tem aí uma expectativa que o Andrigo, artilheiro do time do Paulistão, fez quatro gols, continue o bom ritmo, continue municiando ali os atacantes e seja aí o atleta com bastante identificação por parte da torcida. Com relação ao Vitória, um time que não foi bem no estadual, confesso que não entrei muito em detalhes, Muitos e muitos jovens no time, muita gente é, ainda com baixa experiência, mas também tem ali alguns jogadores mais rodados, como Wallace, zagueiro, o próprio Alisson Farias, jogadores para o Guarani ficar de olho. O Wallace, um, cara, um zagueirão mais experiente e o Alisson Farias, um meia mais criativo. Não sei o que esperar do Vitória, um time que tem passado por muitas dificuldades financeiras também, é lógico que vem para tentar fazer a melhor estreia possível, vem para dificultar as coisas, mas hoje não consigo dizer se vem muito fechado, se vem para o jogo. É aquele começo de campeonato em que tudo é novo, tudo é aprendizado. Só sei que eles estão treinando há mais tempo com o mesmo treinador. Talvez aí tenha algum tipo de vantagem no coletivo, no conjunto. É, não que o nosso não tenha por ter jogado junto, com, junto durante o Paulistão, mas é um outro técnico. Então talvez isso possa fazer alguma diferença. Muita expectativa para esse jogo. Começar com o pé direito, na minha opinião, é fundamental. É três pontos para a gente enfim, começar com a cabeça mais no lugar. Sem pressão, o clima do brinco de ouro ficou muito pesado. Ficou muito pesado depois da eliminação no Paulistão. Muita crítica em cima da comissão técnica, da diretoria. A paz só vem com as vitórias. Por isso também ela é importante no jogo de logo mais. Então, esse é o nosso resumo aqui é, do BugriCast. Reforçamos o convite, hein, turma? Antes do jogo, ali a partir das 5h30, 15h para 6, estaremos ao vivo no YouTube, até minutos antes da estreia. E assim que a bola parar de rolar no brinco, estaremos ao vivo no YouTube também. No YouTube você não encontrará mais esse modelo de programa. Lá a gente estará restrito às lives pré e pós-jogo. Beleza? E ó, fica a dica, hein? No pós-jogo vai ter surpresa. Lá no YouTube, aguardem e venham conosco. Que venha o Vitória, que venha a primeira partida na Série B, a primeira de 38. E que seja uma Série B que hoje eu não consigo dizer se o Guarani é candidato ao acesso se o Guarani não é candidato ao acesso, se vai brigar por rebaixamento ou não. Não importa. O que importa é sempre ganhar o próximo jogo. E é sempre pensando nessa vitória no próximo jogo que a gente retoma o nosso encerramento de todo o programa, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti. Na
3: vitória ou na derrota, você é sempre guarda. É guarda é guarda é guarda-livros.